0: Pues eh, un día, eh, pues eh, como hoy eh, eh, en abril, pero eh, hace 200 años que nació un personaje que ha sido pues poco difundido, eh, eh, pues poco reconocido, aunque hay una estatua en su homenaje en frente de la casa de Jicotencatl, antigua sede del Senado, que es Sebastián Lerdo de Tejada, quien fuera eh, presidente de México después de Benito Juárez y que eh, pues fue quien hizo posible que se estableciera un régimen bicameral eh, creando el Senado de la República. Entonces hoy vamos a hablar de Sebastián Lerdo de Tejada eh, y bueno, pues vamos a recordar a este personaje y cuál fue su acción política, eh, pues que fue eh, en momentos muy importantes de la historia de México. Por ejemplo, él acompaña al presidente Juárez cuando tiene que eh, retirar al gobierno de la Ciudad de México ante la investida de los franceses y pues llega a acompañarlo hasta Paso del Norte hoy Ciudad Juárez eh, primero va como diputado y después ahí se convierte en ministro de relaciones, de gobernación eh, finalmente Juárez acaba gobernando con tres ministros en este momento tan difícil que fueron Sebastián Lerdo de Tejada eh, José María Iglesias y Mejía que era el de Guerra y María. Bueno, pues eh, Sebastián Lerdo de Tejada es descendiente de una familia eh, pues muy reconocida en España porque eh, pues un personaje que se llamaba Sancho eh, Tejada, pues iba a ser Sancho Fernández de Tejada, fue nada menos que un héroe de la reconquista española, o sea, él luchó contra los musulmanes, contra los árabes. Y el padre del héroe de Tejada fue un próspero comerciante que vino de La Rioja. Esto es importante de destacar porque después Lerdo de Tejada va a ser, como ministro de Relaciones, pues uno de los que, pues además era su función, abogó por el restablecimiento de relaciones con España después del triunfo de la República. Y bueno, pues eh, Sebastián Lerdo de Tejada nació en Jalapa, Veracruz, Estudió en el Seminario Palafoxiano de Puebla, e inclusive, bueno, por eso le llegaron a decir, eh, sus críticos le decían el jesuita, aunque después se caracteriza por ser un hombre de ideas jacobinas. O sea, es muy interesante ver el, eh, pues, el cambio... Eh, ideológico político que tienen algunos personajes como José María Luis Mora que también fue eh, clérigo y eh, pues renuncia a su calidad de tal y se vuelve pues el mayor crítico de la iglesia católica y va a asesorar ...a Valentín Gómez Farías, bueno, no le debemos de quitar el mérito al propio Valentín Gómez Farías, pero, pues, Mora era, digamos, el intelectual que escribió, inclusive, todo un programa para hacer el Partido del Progreso, y fíjense que una situación semejante va a pasar con Sebastián Lerdo de Tejada, o sea, eh, estudió pues en el seminario palafoxiano de Puebla, fue amigo del obispo Pablo Vázquez y después renunció a su vida eclesiástica y eh, se fue a estudiar Derecho a San Ildefonso eh, y es importante mencionar que San Ildefonso pues fue precisamente la sede de eh, un, el colegio jesuita en donde pues se, se eh, había los se, seminarios y se llamaba el colegio de San Pedro y San Pablo pero pues los jesuitas fueron expulsados por eh, Carlos III rey de España en 1767 y los, eh, los expulsó precisamente porque eran críticos de la política del rey. Después se restableció la compañía de Jesús en 1816 y eh, pues ya cuando viene la consumación de la independencia este antiguo colegio jesuita se convierte en la sede de la Escuela de Jurisprudencia y Medicina y ahí va a estudiar Sebastián Lerdo de Tejada, y después va a ser su rector. Eh, cabe destacar que este eh, pues edificio histórico va a ser ocupado como cuartel tanto por los estadounidenses cuando toman la Ciudad de México como por los franceses, y al triunfo de la República se va a convertir en la, la sede de la Escuela Nacional Preparatoria. Después, como ustedes saben, la Escuela Nacional Preparatoria pasa a ser parte de la Universidad Nacional y en 1980 deja de ser sede de la Preparatoria 1 y se vuelve, pues, el museo, pues, para exposiciones que existe hasta la fecha. Es importante eh, decir todas estas antecedentes porque, eh, pues eh, va a ser eh, Sebastián Lerdo de Tejada el rector de esta eh, institución ju justo durante los años en los que se viven cambios muy importantes en el país. Eh, va a tener también eh, intermitencia, o sea, en algún momento va a ser fiscal de la Suprema Corte, pero de 1852 a 1863 va a ser rector de San Ildefonso este eh, colegio de jurisprudencia y de medicina y eh, ello pues le va a dar un conocimiento importante pues del, del derecho, como decía yo, se tituló de abogado y no va a participar en la guerra de reforma. En ese momento, el que está participando, el que participará activamente en el proceso de la Constitución de 1857 y demás, va a ser su hermano, Miguel Lerdo de Tejada. Recordarán ustedes la famosa Ley Lerdo de 1856, esta ley preconstitucional que se da en, en los gobiernos primero de Juan Álvarez y después de Comón estas leyes preconstitucionales, cuando esta tercera generación de liberales logra derrotar a Santana, acabar con la etapa santanista y, y tomar el poder para hacer una reforma de las estructuras del Estado y acabar con las supervivencias novohispanas o con los atavismos coloniales, eh, que también podemos eh, llamarles así. Y eh, bueno, pues Miguel Lerdo de Tejada va a hacer esta ley de desamortización de los bienes que va a ser muy criticada por Melchor Ocampo, porque él eh, considera que debe darse la nacionalización y no la desamortización, con lo cual realmente el Estado mexicano eh, va a tener que pagar a la Iglesia eh, una cantidad cuantiosa cuando decía Ocampo que estos bienes eran producto del trabajo del pueblo y donación para la institución eclesiástica. él eh, también estuvo eh, poco tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Comfort. Y es importante ver que eh, se opuso a las eh, pretensiones del representante de Estados Unidos, de Forsyth, que quería más territorio y el tránsito por Tehuantepec que estaba pues comprometido en el artículo octavo de la mesilla eh, recordarán en nuestros radioescuchas que después de la guerra de conquista territorial en donde Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio pues no quedaron satisfechos porque les faltó la península de Baja California y el paso por Tehuantepec entonces presionaron a, a Santana hasta que se firmó la venta del Valle de la Mesilla para su paso eh, po, eh, del tren transcontinental, y en el artículo octavo, esto es muy importante recordarlo, se comprometió el paso por Tehuantepec. Entonces, en 57, Lerdo se opone a que entre en vigor este artículo octavo, que va a ser, pues desde luego, una condición de Estados Unidos, para reconocer al gobierno de México. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de aquella época. Vamos a escuchar una eh, composición de Aniceto Ortega, muy bella, de 1871, que eh, pues eh, hay que recordar, Aniceto Ortega era médico, fue compositor y pianista, liberal de ideas republicanas y uno de los fundadores de la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866. Escuchemos el canto de la huilota interpretado por Silvia Navarrete del disco Ecos de México. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta bella melodía, el canto de la huilota Nos han empezado a llegar eh, preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Agustín Alcaraz nos manda saludos, muchas gracias. Don Jorge Morán pregunta que si el músico Miguel Erdo de Tejada es familiar de Don Sebastián. Sí, don Jorge era su sobrino. Y Efrén Martínez pregunta que cuáles fueron las relaciones con España. no Aquí hay que eh, dar unos antecedentes, don Efren. Eh, recordarán ustedes que eh, pues establecen relaciones con España hasta 1836, después de la muerte eh, de Fernando VII y, bueno, todavía, este pues, los, eh, España quería que se indemnizara, que México pagara una indemnización por los gastos y, de, en la guerra insurgente, imagínense, que esto, pues, también lo hizo Francia con Haití, este, y que fue ruinoso para, para Haití. Eh, nuestro país estuvo negociando, tenía más o menos, bueno, se establecieron Buenas relaciones, si bien hubo un momento en el que España quiso intervenir otra vez en México para establecer una monarquía con Bermúdez de Castro, que era su representante. Bermúdez de Castro estuvo vinculado a pues, personajes como Lucas Alamán, y también eh, con Santana en su último gobierno. Pero bueno, viene justo la revolución de Ayutla y ya no continúan en ese momento estos intentos monarquistas en donde eh, se pensaba traer a una miembro, una integrante de la casa dinástica española. Y después, pues, España se une al a, llamado de Napoleón III para cobrar las deudas a México cuando eh, Benito Juárez, el presidente Juárez, pide una moratoria de dos años porque siempre se dice suspende el pago de la deuda pública exterior. Bueno, no, es una moratoria. Nada más de dos años, o sea, la suspensión es una suspensión, pues muy breve, para entendiendo a un país que había vivido diez años en guerra. Primero, eh, la guerra civil que se unió a una intervención extranjera con la ocupación más prolongada que ha vivido nuestro país. Pero, eh, pues, este fue el pretexto que utilizó Napoleón III para intervenir en México. Entonces, en este escenario, pues, eh, va a convocarse a una convención en Londres y ahí se ponen de acuerdo y hacen una alianza tripartita entre Francia, España y Gran Bretaña para venir a cobrar sus deudas a México. Y, eh, pues, enterado el gobierno del de, presidente Juárez de semejante situación, va a... Este, bueno, gracias al gran diplomático José de Jesús Terán, va a derogar la moratoria. O sea, va a decir, bueno, entonces, pues aunque nos, no tengamos ni para pagarle a los miembros eh, pues del ejército y a los eh, trabajadores eh, del gobierno, pues vamos a, a, a seguirles pagando eh, pues a través de los ingresos de las aduanas, etcétera. Y entonces, cuando llegan los ejércitos eh, de las tres eh, potencias, que primero llegan los españoles, porque pues vienen de Cuba, eh, y después franceses e ingleses, pues ya eh, se firman los convenios de la soledad porque no hay este, ya causa para atacar al país, el país ya va a pagar. Entonces, pues, se va, el primero que se va es Prim, eh, que era de ideas liberales, y dice que los eh, franceses no van a ser dueños más que del territorio que pisen. Eh, ten, él tenía simpatías por México, entonces España es la primera que firma un convenio, de, ni siquiera lo firma, se va de inmediato Prim, eh, también los ingleses se van y ya, pues, quedan los franceses, y avanza la intervención Pero eh, después de esto Pues no hay Como ustedes se imaginarán Relaciones, se rompen relaciones De la República Mexicana Al, al triunfo sobre el Segundo Imperio Con todos los países Que habían agredido a México Entre ellos España Y que habían reconocido Al Imperio de Maximiliano pero había un interés importante por parte de España en eh, que México no siguiera apoyando los, eh, a, a los independentistas cubanos. Benito Juárez, Margarita Massa, bueno, el, su yerno que era cubano, Pedro Santacilia, pues apoyaban al movimiento de independencia cubano, y entonces por eso a España le interesaba mucho restablecer las relaciones con México. Y estas se van a restablecer por la intermediación de Sebastián Lerdo de Tejada, que también argumentó la importancia que tenía para el país establecer estos vínculos, que desde luego van a ser muy cordiales durante su gobierno, don Efraín. Pero vamos a ver qué otros aspectos importantes tenemos que destacar del de trabajo. Eh, pues como ministro de Relaciones, ya les dije, de, eh, se opuso enérgicamente a las pretensiones de Forsey, el representante de Estados Unidos, que quería más territorio y que se cumpliera el artículo octavo de la Mesilla para el Tránsito por Tehuantepec. Y, y después eh, Lerdo de Tejada va a ser diputado. Eh, justo cierra en la evolución política del pueblo de México, habla de su gran poder dialéctico. O sea, era un hombre culto, muy bien estructurado, que cuando hacía uso de la tribuna lo hacía con una gran claridad. Fue presidente del Congreso, también estuvo en contra del Tratado White-Samacona, o sea, el Tratado con los Ingleses. Y como ya decía yo, acompaña a Juárez primero como diputado y después va a ser ministro de Justicia, Relaciones y Gobernación durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y ahí va a, a convertirse en un colaborador, eh, pues el brazo derecho, en materia política de Juárez, así como antes lo había sido Melchoro Campo, y emite, pues, el, el, redacta el documento, el decreto en el que se prolonga la presidencia de Juárez hasta el fin de la guerra. Esto, ¿por qué se da? Porque recordarán que en 1865... Jesús González Ortega, el militar que se había destacado en la guerra civil de reforma, en su lucha con los conservadores, pues era presidente de la Corte y entonces, como ah, en 65 acababa el periodo eh, presidencial de Juárez, él decía que quería ocupar la presidencia, porque en su calidad de presidente de la Corte, pues, eh, hacía las veces, digamos, de la vicepresidencia de la Constitución de 24, él le tocaba ocupar el, el poder. Pero ustedes se imaginarán que una de las causas eh, de la pérdida de la guerra frente a Estados Unidos eh, desde que se anexa este... Eh, Texas en 45, hasta la invasión y toma de la Ciudad de México y la firma de los tratados de paz en 1848, pues en ese periodo de 45 a 48, ¿saben cuántos titulares tuvo el Ejecutivo en México? ¿Cuántos presidentes? Pues nueve. Entonces ustedes imagínense el caos lo que eso significaba para la organización de la guerra en contra de la invasión de Estados Unidos. Entonces, en este momento en el que se estaba luchando contra los franceses, pues evidentemente se vivía un estado de excepción y por lo tanto no era el momento de cambiar de presidente. Entonces esto molestó muchísimo a González Ortega, que luego se fue a Estados Unidos a tratar de conseguir apoyos allá y demás, pero este en es, todo este proceso Sebastián Lerdo de Tejada va a apoyar a, al presidente Benito Juárez y al triunfo de la República se van a dar, pues va a haber el intento de hacer un plebiscito para eh, reformar la Constitución y que el Congreso pueda establecer, por ejemplo, reformas tan importantes como la de la creación del Senado. Esto ahorita lo vamos a explicar porque eso fue muy discutido. En la Constitución de 57, como ustedes recordarán, es la única que va a tener la preeminencia del legislativo, es un legislativo más fuerte que el Ejecutivo, es una sola Cámara, no hay derecho de veto por parte del presidente, y esto solamente se había dado en la Constitución de Apatzingán de 1814. Y eh, pues el argumento de Sebastián Lero de Tejada, que es el que va a explicar la fundamentación a los gobernadores y a los líderes militares era lograr un equilibrio de poderes. Eh, va, na, vamos a seguir comentando este punto, que es muy importante, después de que ustedes escuchen los textos que les hemos eh, seleccionado para esta mañana, en donde van a ver ustedes este intento de plebiscito eh, para el Congreso, esto es muy importante enfatizarlo, porque siempre se dice, es que eh, eh, Juárez quería establecer una dictadura, no es falso totalmente es que la gente no lee los documentos, y entonces eh, se estaba pidiendo facultar al Congreso, no al presidente para que hiciera las reformas, al Congreso porque no podía establecerse todos los congresos de los estados de la república, porque en la mayor parte de los estados había movimientos armados y no se habían integrado los congresos locales. Entonces van a oír ustedes la justificación del erdo de Tejada de este tema y eh, también van a ver por qué eh, considera importante la creación del Senado cuando finalmente él ya es presidente se va a lograr crear al Senado y eh, pues se va a dar esta discusión sobre pues las leyes de reforma también y eh, se les dará rango de constitucional durante el gobierno de Lerdo y van ustedes a oír eh, pues ¿Cómo quedó esta reforma constitucional? Hay que decir, eh, hacer énfasis en que Juárez no se impuso ni al Congreso ni a la opinión pública. Cuando la opinión pública y el Congreso se opusieron a que se hiciera el plebiscito, no hizo plebiscito y tampoco se le dio rango de constitucional ...a las leyes de reforma. Escuchemos.
1: Al triunfo de la República... ...en la convocatoria a elecciones... ...el presidente Juárez planteó... ...hacer un plebiscito para autorizar al Congreso a realizar reformas a la Constitución, ya que el país no estaba en paz y las legislaturas de los estados no se habían podido conformar. No obstante, hubo una gran oposición a la iniciativa, por lo que el plebiscito no se realizó. Entre las reformas planteadas destaca la creación del Senado. Escuchemos la justificación de Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones y Gobernación. Según están organizados en la Constitución... El legislativo es todo y el Ejecutivo carece de autoridad propia en frente del legislativo. Esto puede traer graves dificultades para el ejercicio normal de las funciones de ambos poderes. Se propone que el poder legislativo se deposite en dos cámaras para combinar en el poder legislativo el elemento popular y el elemento federativo. Una cámara de diputados elegidos en número proporcional a la población representa el elemento popular, y un Senado, compuesto de igual número de senadores por cada estado, representa el elemento federativo. La iniciativa se había presentado el 13 de diciembre de 1867. Sin embargo, fue aprobada siete años después, el 13 de noviembre de 1874, en el gobierno del presidente Lerdo de Tejada. En su instalación, el 16 de septiembre de 1875, el presidente expresó por la primera vez bajo el régimen político establecido en 1857, viene a funcionar, compuesto de dos cámaras, el Poder Legislativo de la Unión. La institución del Senado completa nuestro sistema constitucional, ofreciendo nuevas esperanzas de bienestar, ya porque se combina la representación igual de los Estados con la proporcional a la población, ya porque el mayor acopio de luces y la doble discusión de las leyes harán del Congreso Federal, un centro fecundo en bienes para la República. Otro paso importante para la reforma liberal realizada por Juárez fue la elevación a rango constitucional de las leyes de reforma, proceso que culminó también en la presidencia de Lerdo el 25 de septiembre de 1873. ¿Son adiciones y reformas a la misma Constitución? Artículo primero. El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Artículo 2. El matrimonio es un contrato civil. Artículo 3. Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raíces ni capitales impuestos sobre estos. Artículo 4. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sustituirá al juramento religioso con sus efectos y penas. Artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro. Lerdo aplicó la legislación con todo rigor. Se expulsó a los jesuitas y a las hermanas de la caridad que Juárez se había eximido de la ley de supresión de las corporaciones religiosas por no vivir en comunidad y dedicarse a la enfermería, indispensable durante la guerra.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado. Yo quiero destacar que este intento de plebiscito que no estaba contemplado en la Constitución, eh, pues no se hizo y eh, esta justificación del herdo de la creación del Senado para equilibrar a los poderes, o sea, para que no tuviera más poder el legislativo que el ejecutivo, sino que tuvieran pues un poder equilibrado. Y ya veremos que después, bueno, pues eh, Porfirio Díaz va a concentrar eh, pues todo el poder y eh, Emilio Rabaza, en su libro eh, en La Constitución y la Dictadura dice que eh, pues justifica realmente a Porfirio Díaz diciendo que estableció la dictadura porque la constitución de 57 eh, pues era una constitución que dejaba maniatado al ejecutivo como se había quejado con Montfort cuando dio el golpe de estado. Pero eh, pues oh, hay que ver que esto ya no era así porque ya lo había cambiado Lerdo de Tejada y por lo tanto la justificación de la dictadura se viene por tierra. Eh, ahí habrán ustedes escuchado la importancia que hubiera por una parte la representación popular en la Cámara de Diputados y la de las entidades federativas en el Senado. Y eh, pues eh, como él dice... Y ese es el argumento que toma Emilio Rabasa, que lo toma de, desde Comonfort con el golpe de Estado. Y también Lerdo dice que ahora sí va a funcionar la constitución de 57. No estaban de acuerdo con la preeminencia del legislativo. Sin embargo, pues en los regímenes parlamentarios, por ejemplo, hay una preeminencia del legislativo. Y, y lo que nosotros tenemos es una permanencia de eh, el sistema presidencialista y eh, pues es luego eh, pues la importancia porque me pregunta aquí Citlali eh, eh, Leiva que cuáles son las mayores aportaciones bueno pues por una parte la de, de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente es haber logrado la creación del Senado, por eso pues me imagino que eh, han ido a ver la escultura de Sebastián Lerdo de Tejada que está ahí pues en esta bellísima plaza en donde está pues el Museo Nacional de del Arte, eh, Minería, el Caballito y frente a la Casa de Xicoténcatl está la escultura de Sebastián Lerdo de Tejada por haber creado al Senado y darle rango de constitucional a las leyes de reforma. Pues reiterando la separación iglesia-estado, todas estas leyes que había dado Juárez en Veracruz en plena guerra civil, pero que no había podido darle rango de constitucional porque el Congreso no eh, lo había autorizado. O sea, se habían dado una serie de discusiones y finalmente, pues, Juárez se murió y no le pudo dar rango constitucional a las leyes de reforma, cosa que le da Sebastián Lerdo de Tejada, en donde, eh, pues, eh, no se va a prohibir ninguna religión, el matrimonio civil, eh, la iglesia no tendrá bienes, no se eh, reconocen a las órdenes monásticas por la pérdida de la libertad con los votos, y eh, pues explica, eh, bueno, después va a aplicar eh, con mucho rigor eh, la legislación reformista y esto eh, va a traerle, como vamos a ver, pues impopularidad y, y pues es otra de las razones por las cuales después eh, Porfirio Díaz pues va a derrotar a los lerdistas y a tomar el poder con el plan de Tuxtepec en 1876 entonces eh, pues eh, con esto queda ya respondida la eh, pregunta de, de doña Citlali Leiva y Josefina Cruz nos pregunta que si Lerdo de Tejada tenía una orquesta, sí pero no confundir eh, doña Josefina, o sea Sebastián Lerdo de Tejada fue el eh, rector de San Ildefonso el eh, preside, eh, bueno, ministro de Juárez y después presidente de la República, y fue su sobrino que va a nacer después del triunfo de la República y va a, a morir eh, pues hasta 1941, Miguel Lerdo de Tejada, el que fue eh, músico. Doña Emma Domínguez nos pregunta una pregunta muy interesante que si no entró en conflicto Lerdo de Tejada con Juárez cuando pues lanzó su candidatura. Fíjense que esto es muy interesante porque eh, pues hay una carta de Juárez a Pedro Santacilia donde eh, le dice que se va a a tener que reelegir porque Porfirio Díaz le va a ganar las elecciones a Lerdo de Tejada. ¿Qué quiere decir esto? Que Juárez en esa correspondencia con Santa Cilia, se ve que ya estaba cansado después de pues, todo lo que había vivido y que hubiera dejado la presidencia. No era, como se ha dicho, un hombre eh, duro, como si fue Porfirio Díaz, de mano militar. Eh, Juárez de lo que le dice a Santa Cilia es que le va a ganar Porfirio Díaz a Sebastián Ledo de Tejada y que se va a tener que reelegir por eso, para evitar que Porfirio Díaz llegue al poder porque él no estaba de acuerdo con el militarismo. La esencia del pensamiento juarista es justamente oponerse al militarismo, oponerse a los militares y oponerse también al clericalismo. ¿Qué, se, qué quiere decir con estos dos términos? El clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política. Y evidentemente un señor que está en el púlpito, en el sermón del domingo, haciendo política, pues tiene más fuerza que un ciudadano común y corriente que está parado en un parque invitando a que voten por él, ¿verdad? Uno está representando nada menos que a Dios. Entonces no hay equidad en la contienda. Y por otra parte, un el militarismo es justo también la participación de los militares en la política. Y, eh, pues, Juárez justo se había iniciado en su vida pública luchando en contra de Santa Ana. Entonces no quería que llegara otro militar al poder. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar, seguir escuchando... Eh, la composición de Guadalupe Olmedo de 1875 que ya escucharon ustedes de fondo en los textos que es un cuarteto, estudio clásico de esta pues primera compositora y pianista mexicana que estudió en el Conservatorio Nacional fue la primera mujer que se graduó como compositora y fue alumna de Melesio Morales con quien después otro gran músico contrajo matrimonio Escuchemos Bueno, pues ahí tienen ustedes esta melodía de la primera compositora mexicana. Pues vamos a ver en esta parte final de nuestro programa eh, lo que, bueno, reiterar lo que hizo Sebastián Lerdo de Tejada, además de, eh, como ya lo dije, ser eh, el apoyo del presidente Benito Juárez durante la intervención francesa y el eh, segundo imperio, pues eh, después eh, siguió colaborando con él eh, y eh, pues cuando se reelige eh, Juárez, por las razones que acabo de explicar antes del corte, pues va él a seguir eh, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que como ustedes recordarán, de acuerdo a la Constitución de 1857, a falta del presidente, del titular del Ejecutivo, el presidente de la Corte ocuparía su lugar. No es así ahora. Esto era en la Constitución de 57. En la Constitución de 17 hay otra normatividad en la cual pues, eh, el Congreso decidiría. Entonces, una vez que eh, pues, viene la, la muerte del presidente Juárez, el lerdo de Tejada primero gobierna eh, como presidente eh, pues interino cuatro meses eh, y en esos cuatro meses propone que se erija un monumento a Juárez en Avenida Re Reforma Justo en la anterior Glorieta de la Palma. Sin embargo, bueno, pues esto no se concreta en ese eh, pequeño periodo y en, eh, lanza su candidatura y en las elecciones le gana a Díaz por, bueno, prácticamente una mayoría absoluta de votos. Eh, pues ya hablamos de que desde su discurso de posesión pues él habla de respetar a la Constitución y a las leyes de reforma y va a dar continuidad a lo que Juárez inició, por ejemplo va a inaugurar el ferrocarril a Veracruz, que había sido iniciado por, por, por el presidente Juárez, él inauguró la primera parte y ya con el presidente Lerdo de Tejada llega hasta el puerto de Veracruz y él propone nombrar al presidente Juárez Benemérito de la Patria y hacer su monumento mortuorio que está en San Fernando que ustedes lo pueden visitar y vuelve a proponer lo de la escultura incorpora las leyes de reforma como ya decía yo a la constitución y las aplica con todo rigor esto va a llevar pues a que haya una gran oposición y que hagan, pues, el primer, la primera guerra que entonces se llamó no cristera, bueno, hay algunos autores que hablan de que fue realmente la primera guerra cristera, pero sí, ellos se llamaban religioneros. Se oponen a la política liberal de Lerdo eh, porque Lerdo expulsa a los jesuitas extranjeros y a las hermanas de la caridad, y eh, invita a eh, que vengan protestantes a México. Entonces, eh, pues, eh, se le, le atacan, sobre todo eh, esta rebelión cunde en todo el estado de Michoacán, principalmente, toman Zaguayo, también en Jalisco, ahí asesinan a un pastor protestante que había llegado Y eh, pues entonces eh, Lerdo pone sanciones al incumplimiento de las leyes de reforma, o sea, se hace la ley reglamentaria en la cual se restringen las manifestaciones públicas de culto. Esto de hecho lo había restringido, estaba de hecho restringido desde que se dieron las leyes de reforma, pero Juárez no lo había aplicado. Eh, con rigor porque sabía, pues, de la religiosidad del pueblo de México y que gustaba de hacer peregrinaciones, etcétera. Entonces, Lerdo, ante el levantamiento de los religioneros o cristeros en Michoacán y en Jalisco y el asesinato del de pastor protestante, pues va a endurecer las medidas y va a restringir las manifestaciones públicas que nos enseñe religión en las escuelas, que reitera que la iglesia no puede tener bienes raíces y se les da, no obstante, el reconocimiento jurídico a las iglesias como asociaciones religiosas. Y en materia de política exterior es importante recordar que va a seguir con la reclamación del chamizal que había iniciado Juárez. ¿Se acuerdan ustedes que con el cambio del río Bravo, pues eh, México había perdido, el cambio del cauce del río Bravo había perdido territorio, que quedó del lado de Estados Unidos, y entonces este litigio, déjenme decirles que se va a prolongar y va a ser hasta 1964, o sea, va a llevar 100 años para la devolución del Chamizal. Ya hablamos de la importancia de la creación del de Senado y tiene unos diferendos con eh, José María Iglesias, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desde tiempos de la guerra, el Ejecutivo nombraba a los jueces del distrito y del circuito y esto pues eh, eh, es eh, algo que desagrada a, a, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José María Iglesias que reclama la autonomía judicial que dice que y en efecto tiene la mayor importancia porque esta autonomía y así lo escribe Iglesias, es la que garantiza que se va el Poder Judicial va a poder vigilar el cumplimiento de la Constitución. Esto pues va a llevar a que Iglesias renuncie, eh, no le aceptan la renuncia los otros ministros y pues va entonces a empezar este eh, pues diferendo entre Iglesias y Lerdo. Entre una de, otra de las cosas importantes que hizo eh, Sebastián Lerdo de, de Tejada en su gobierno fue el incorporar la enseñanza de la pedagogía en los programas de estudio y ese va a ser el antecedente para que las mujeres después sean maestras normalistas. Sin embargo, el descontento eh, continúa porque, por una parte, se le ataca de Jacobino de que quiere entregar el país a los protestantes y rompiendo la unidad religiosa. Y por otra parte, eh, no están conformes los eh, estados y las oligarquías locales, los caciques, con la creación del Senado, porque dice que es una forma de intervenir en la política interna de cada entidad federativa, ya que el Senado podía desaparecer los poderes de los estados y nombrar un gobernador provisional. Y, eh, pues, con todo esto, eh, pues, se va a, va a culminar, pues, con el plan de Tuxtepec, que encabezará, eh, pues, Porfirio Díaz en 1876. Él, eh, con el nombre de jefe del ejército regenera, regenerador, él va a... Eh, pues decir que el Lerdo no está respetando al federalismo ni la división de poderes, que está en contra del Senado, sin embargo, no va a suprimir el, al Senado cuando llega a la presidencia, eh, va a, a estar en contra, a criticar la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y eh, pues va también a apoyar a los estados que están inconformes con la ley del trimbre. Este era un impuesto para que, que se puso desde la intervención francesa para que los estados contribuyeran con la federación para la guerra de resistencia. Y desde luego pues está en contra de la reelección, desconoce a Lerdo como presidente y para darle un tinte legal pues dice que Iglesias ocupe una presidencia interina y también logra que se unan los cristeros, los religioneros. Entonces, en dos meses, en 20, 20 estados de la República se unen al plan de Tuxtepec. En plena rebelión se lleva a cabo pues, la elección y desde luego pues gana eh, Porfirio Díaz, defiende, bueno, perdón, gana, en ese momento gana Lerdo, pero es, eh, Iglesias y Díaz eh, desconocen la elección, es eh, pues derrotado el Lerdismo en la batalla de Tecoac y toma posesión del poder Porfirio Díaz desde noviembre de 76 hasta que lo saque Madero en 1910. Lerdo se va, a Nueva York y nunca aceptará regresar aunque Porfirio Díaz intenta reconciliarse allá morirá y pues él había propuesto la creación de la rotonda de los hombres ilustres y cuando muere en 89 pues la Cámara de Diputados y de Senadores va a hacer toda una ceremonia también el Poder Judicial y va a traer su cadáver que se encuentra en la rotonda de las personas ilustres pues ya nos tenemos que despedir agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa en la lectura de los textos María Sandoval y Juan Stack en la producción Isela Villela de la cápsula en el control de audio Socorro Montes la producción del programa Quetzalín Cerril en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días Temas de Nuestra Historia